0: Bonjour, vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pour podcast de retour après Mille deux ans. mois. Deux mois, exagère pas non plus. Après <rire> deux mois d'absence, on avait promis qu'on ferait plein de, enfin plein. On avait promis qu'on ferait au moins deux émissions pour cet été. Euh... Oui, bah, vous savez, les promesses... Euh... C'est fait pour être pas tenu. <rire> c'est ça,
1: c'est comme les lois, c'est fait pour être brisé.
0: C'est exactement. Euh, puis surtout, on s'est aperçu que on n'avait pas de projet d'émission spéciale à proprement parler sur cet été-là. Bah, non. Et c'était un petit peu compliqué aussi de pouvoir s'organiser euh, correctement entre les vacances de chacun, nos propres vacances... Euh... Donc bon, on s'est dit, euh, c'est pas dramatique, vous n'aurez pas notre petite intervention sur les méta-histoires, et puis on va passer vite fait en fait sur, euh, sur cette saison 1 aussi, je pense, euh, ça pourrait être intéressant de, de commencer par ça, sur les quelques petites nouveautés, pas ouais. très longtemps cependant, je pense, parce que, encore une fois, euh, ça, si cet épisode n'a pas eu le jour, c'est parce qu'on s'est rendu compte que, à part pour faire un podcast de 10 minutes, je, ou moins, je mmh. voyais pas trop trop l'intérêt. Donc on en a un petit peu discuté, puis on a ressorti quelques, petits, euh, quelques petites euh, choses intéressantes. On est toujours sur un épisode euh, par semaine, donc ça, ça ne va pas changer. Donc on va toujours enregistrer pour, euh, pour, pour ces actualités-là, qu'on va essayer de faire euh, un petit débrief de la semaine en termes de, de grosses actualités. et Vous verrez qu'on en a eu euh, quelques-unes déjà, rien que sur cette semaine qui, qui vient, puisqu'on ne va pas vous faire... un à résumer tout cet été parce que sinon on n'en a pas fini. Le Patreon va être lié bientôt au Singe Pop Podcast également. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, Iconoclast, donc la chaîne, a un Patreon sur lequel vous pouviez accéder jusque-là à euh, les mêmes vidéos que vous avez sur Iconoclast, mais sans publicité, ni sponso, donc euh, si les sponsors ça vous gonfle et que vous voulez quand même euh, nous soutenir un petit peu bah, vous pouvez aller sur ce, sur, sur ce Patreon là et on s'est dit, ça pourrait être intéressant euh, on va dire de, de, de rendre cool le palier à 3 3€ qui jusque là est juste un palier euh, de soutien, sur lequel vous avez euh, le, cré- le, le crédit, vous apparaissez en crédit sur la les, sur les vidéo et c'est tout et on s'est dit que, euh, je sais pas si vous vous souvenez on avait fait un, un podcast spécial sur euh, Disco Elysium il y a quelque temps Déjà maintenant, ça date. Ça commence à dater et on s'est dit, bon, c'est un peu un faux raccord avec Singe Pour Podcast, sur la chaîne Singe Pour Podcast, dans la mesure où les gens, bah, maintenant, ils s'attendent à essentiellement de l'actualité et discuter d'un jeu random en mode euh, posé chill, hors actu, c'est peut-être un petit peu compliqué. On s'est dit que voilà, on va reprendre ces, euh, ces reviews-là de, de jeux vidéo, mais sur le Patreon à 3 euros par mois. C'est un peu euh, l'idée qu'on, qu'on avait posée. Je m'étais dit que c'est... je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, ça pourrait être intéressant de faire ça. Donc euh, l'idée, c'est euh, d'avoir ce podcast exclusif-là, qui sera essentiellement là-bas. Et on va essayer, et je dis bien essayer, je ne vais pas vous promettre comme je vous ai promis qu'on ferait deux vidéos ce... Ce... pendant les vacances. Je vais... On va essayer de le faire tous les mois. En tout cas, il y a une volonté de le faire mensuellement, mais euh... Paniquez pas s'il y a deux mois de trou, voire trois mois de trou euh, là-dessus. C'est des trucs qu'on essaye de structurer et que malheureusement, tant qu'on ne s'est pas lancé dans le bain, on ne peut pas assurer un, un rythme particulier pour ça non plus. Parce que ça demande aussi une, une organisation toute particulière. Euh, faut que tout le monde ait joué un minimum au jeu. Voilà, rien que ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quatre personnes qui euh, jouent au même jeu, c'est... Euh ça n'arrive pas. C'est pas facile.
1: C'est... <rire> non, 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 mais je, je vois à quoi on joue hein, dans cette équipe. Juste, ça n'arrive pas. C'est... Oui, c'est compliqué hein, parce on qu'on est... a
0: tous des, des, idées, des préférences et des, euh, des, 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 des jeux qui, euh, qui que, que les autres ne, ne jouent pas. C'est, c'est ce qui fait la force de Singe quelque part, puisque chacun propose son jeu et puis va. Va, va parler de son jeu que les autres n'ont pas joué, mais ce qui peut être problématique si on doit en, si on doit en parler à quatre, effectivement.
1: C'est la, c'est la prolongation de, de ce problème que tout le monde a eu, genre au collège ou au lycée, où euh, tu arrives vers quelqu'un, tu parles de tes jeux, mais ils pas
0: du tout au même jeu que toi. Ouais, bah Et du coup, ça, vous ça. ne pouvez jamais oui. parler de jeux vidéo. Je crois que le plus sérieux de nous tous, ça doit être euh, pour ça, ça doit être Victor parce que, en fait, je vais vous expliquer le, le problème qu'il y avait eu, euh, que, je, que j'ai rencontré, parce que c'était moi qui avais choisi le, le jeu à suivre après. Non, c'était étagère. C'est... on veut faire euh, Windjammer 2. Vous avez tous
2: choisi des <rire> jeux différents. Bref,
0: il y avait étagère qui avait choisi Windjammer 2 et moi, j'avais préparé tout le monde en disant euh, « Jouez en avance, on va faire et
1: Oui, et je suis le seul à avoir joué à mutant Non, j'ai joué. joué aussi à Biomutant. Ah, tu aussi. Joué. J'ai,
0: j'ai joué 5 heures, euh, c'était nul, je me suis On abandonne ». Par <rire> contre, je dis après « On va faire Scarlet Nexus ». Et euh, là, pour le coup, pourquoi j'ai dit que Victor était le plus sérieux Parce que c'est le seul à avoir fini Scarlet Nexus. Une et voix que euh, moi. moi, j'y ai joué euh, pff, une quinzaine d'heures. Et j'ai trouvé le jeu chiant comme la mort. Pareil. Ça va. C'est, pff, Je ne jouerai pas deux fois, Je... comme Je... le jeu le demande. <rire> j'ai dit que Victor l'a fini, mais il ne l'a pas fini comme il faut. C'est-à-dire qu'il oui. a fait une voix de Scarlet Nexus. Moi, ça m'a saoulé. Bah, Je trouve oui. le gameplay nul.
2: C'est pas le meilleur gameplay du monde. J'ai euh... J'aime bien l'histoire, mais... Euh...
0: Bah, l'histoire, est, le, le problème, c'est que t'aimes bien l'histoire, mais que l'histoire, elle est compréhensible que si tu fais les deux plans, les, oui. deux,
2: les deux runs. Ou alors tu regardes sur YouTube la deuxième, Ou alors que comme, tu comme YouTube, j'ai fait moi, finalement. Pierre, et...
0: Parce qu'effectivement, le gameplay de Scarlet Nexus ne vaut peut-être pas le coup de faire deux ouais. fois le même jeu. <rire> J'en suis d'accord. Bref, vous voyez le genre de problématique qu'on a rencontré, donc peut-être qu'on sera un peu plus sérieux. Je vous parle même pas du jeu sélectionné par Elena. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a lancé Crusader Kings 3 Non. Je <rire>
2: l'ai euh, lancé, mais je l'ai éteint instant. J'ai vu qu'il n'y avait pas de bagarre, j'ai fait... Il fallait se marier avec les cousines. J'ai fait dans.
0: C'est important de se marier avec les cousines dans.
2: J'avais déjà deux jeux d'avance. J'ai essayé de repousser le mariage avec la cousine autant que possible. Finalement, j'ai eu raison. Ça s'est pas fait.
0: Bah. Que... <rire> mais euh, voilà. On, on va on va essayer de trouver un moyen de, de parler tous de, de, de jeux. Peut-être que peut-être que le choix et l'imposition d'un jeu à tous c'est pas une bonne idée. Peut-être Qu'il faut mieux un choix concerté qui intéresse un petit peu tout le monde dans un premier temps.
2: Oui, bon, c'est, euh, c'est toute une gestion aussi. On n'a pas tous les mêmes emplois du temps. C'est... Selon le type de jeu, ça peut être très long. Disco c'était une folie en vrai. Il hein. euh, y avait combien d'heures, Disco Elysium ouais,
0: mais Disco on n'avait rien promis aux gens. Donc on pouvait oui, se laisser vrai. le temps de le faire comme on voulait. Ce qui s'est passé, Dès, dès qu'on met des
2: promesses, finalement, je crois que c'est ça le problème. Il faut, faut pas arrêter mettre de, promettre. de promesses. Ouais.
0: C'est pour ça que je vous dis que ça va être un format à tendance mensuelle. <rire> mais euh, non, peut-être pas. J'ai pas présenté qui était présent. Victor, bonjour. Bonjour. étagère bonjour. Salut. Elena n'est malheureusement pas là pour la reprise, mais elle reviendra la semaine prochaine. Mais c'est moi qui partirai la semaine prochaine. Je suis désolé. Ah. Je vais dans un lieu secret interdit que je n'ai pas le droit de révéler. Au rang des nouveautés, bah, je crois qu'il n'y a pas grand-chose, si ce n'est peut-être bah, toujours sur le Patreon, cette envie aussi de proposer euh, le fameux format exclusif en vidéo euh, accessible aux Patriotes pour euh, 5 euros par mois, qui, euh, bon, on hésite entre euh, des icônes sur du lore ou des icônes un peu plus traditionnelles de 5 à 10 minutes sur des personnages, il y a des chances qu'on fasse les deux. Sur, euh, pareil, une volonté de le faire tous les mois, mais pareil, vous, vous doutez que plus on fait des trucs, et plus c'est compliqué de, de promettre des choses euh, sur un rythme particulier. Surtout que notre rythme est déjà plutôt vénère, actuellement. Vous avez fait quoi, vous, pendant ces deux mois Ça, a été... Ça s'est bien passé Rien. Je pense qu'on consacrera euh, éventuellement <rire> une discussion à, une euh, autre ouais, fois ouais. sur ce qu'on a fait sur les semaines d'avant, mais, mais ouais. euh, en, en quelques mots. En,
1: en matière de euh, jeux vidéo ou... Ouais,
0: en matière de jeux vidéo
1: ah, bah en matière de jeux vidéo, j'ai pas joué à grand chose. Je me suis lancé dans les Sly et les Jack sur PS2. Que j'aime. Euh, j'aime Sly. Voilà. <rire> c'est ce que je veux déclarer. Je, je, je vais reprendre hein, ce que j'avais tweeté au moment où j'ai, j'ai fini Jack 2. Je suis très content d'avoir eu les Ratchet et Clank quand j'étais petit. <rire> et sinon, bon, c'est un peu. Euh, la, la replongée dans les RPG des, des années 90. Très très Valkyrie profile hein, en ce moment. Ouais. Voilà, voilà, ouais, ouais, ouais. on enchaîne les productions de, bah, de Square et de Venix. Et toi toi, 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 moi continue. Continue. Et moi,
2: euh,
0: moi cet été, ça a été euh, très très JRPG aussi. <rire> j'ai fait Live Live, Xenoblade Chronicle 1, j'ai presque fini Xenoblade Chronicle 2, j'ai fait Stray et j'ai fait Tiniquin. Euh, mais tout ça, vous pouvez le retrouver sur Singe Pourpre si vous voulez mon avis dessus. Parce que bah figurez-vous qu'on a repris surtout les vidéos de Singe Pourpre de manière un petit peu plus régulière, que ce soit de l'édito ou que ce soit euh, de la review. Même si l'édito, bon, euh, j'ai mis euh, j'ai mis un coup de frein dessus parce que c'est, c'est long, c'est, c'est compliqué à à, à à produire vu notre flux tendu. Donc euh, oui. À moins que je ne fasse plus que des éditos dans lesquels je, non seulement j'écris pas, mais en plus euh, je fais pas de montage où je pose juste ma caméra devant moi et puis je discute avec éventuellement une musique au fond. Je vois pas comment est-ce que je peux faire revenir euh, aussi régulièrement des éditos qu'il y en a eu sur, sur cet été, à part de temps en temps. Et là, avec les actualités qu'on a pour euh, cette semaine, il y aura peut-être de quoi faire un petit édito. Mais bon, je laisse la parole à Mage. Du coup, qu'est-ce que tu as fait toi euh... oh, oh, Ça se résume à quoi à ton oh, c'était,
2: été C'était maigre, moi mon été en vrai. Hein. Enfin, j'ai joué à Stray, mais euh... Tu l'aurais pas dit, je m'en serais pas souvenu, je vais pas te mentir, c'est, c'est pas, euh, ça n'a pas été les jeux les plus marquants de ma vie cet été. Euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai joué à Foxhole, quoi. Je suis retourné sur un vieux jeu, et euh, j'ai pas fait grand-chose, mine de rien. En termes de jeux vidéo, en tout cas, euh, ça, ça a été compliqué pour moi. J'ai, j'ai pas trouvé quoi que ce soit à mettre sous la dent. Il
0: bon, y avait toujours Fortnite, un peu, Oui, il y début. avait
2: Fortnite, mais tu vois, quand, quand tu me dis qu'est-ce que tu as fait, euh, j'essaie de, d'associer le trucs à des nouveaux jeux, quoi. Ouais.
0: Et, euh, pour Fortnite, moi, pour euh... moi, c'est du dépit,
2: tu vois, en mode d'y aller pour, pour s'occuper... Euh,
0: en moins en deux mois en tout cas Fortnite s'est euh, passé ah oui c'est passé aussi c'est passé dans la mesure où avec la nouvelle saison à titre personnel je l'avais senti venir sur les premiers temps mais le fait d'avoir ralenti de ouf la, la courbe de progression moi ça m'a tué je, je, j'avais plus envie bah, moi je suis allé chercher Dark Vador
2: quand même ouais. le petit skin euh, de la saison puis après j'arrête là que... j'ai dépensé mes V-bugs dans un skin Vegeta pour être sûr de ne pas m'acheter un nouveau pass ouais. pour ne euh, pas me forcer à rejouer et là ouais je jouerai pas je pense avant à moins qu'il y ait un énorme event euh, avec un mode de jeu ultra stylé
0: un gros changement dans le gameplay ouais
2: c'est ça je, je doute que je vais y retourner parce que bon c'est bah, cool il y a d'autres mais, trucs à faire quoi euh, bah j'aime bien avoir ma vie et euh, enfin je retourne toujours dans le après j'ai mon rendez-vous tu vois tous les soirs j'ai un date avec Fortnite et ça me gonfle un peu en mode ok il faut que j'aille faire mes journées hmm. si je veux l'XP si je veux avoir mon personnage il faut que je fasse mes journées
0: ah, c'est la problématique. Euh,
2: c'est euh... c'est après, la raison je... pour laquelle j'ai arrêté Fall Guys. Oui, ça. bah oui, bah, bah, le problème, c'est que moi, j'ai fait ça avec Fall Guys, hein, aussi en parallèle. C'est-à-dire, j'avais Fortnite, donc j'allais faire un date, euh, petit resto McDo, euh, petit wrap, euh, petit Sunday avec Fortnite, et après, viteuf j'allais manger une petite boîte de nuggets de 6 avec Fall Guys, et à la fin, tu n'en peux plus, quoi il est 22h, 22h30, t'as fini.
0: T'as fini ta journée, et puis Ouais, même... tu te
2: dis, bah alors je vais jouer à quoi, il me reste quoi, une heure et demie, euh, deux heures à grand max
0: Mais Je suppose que quand t'as une activité, on va dire, standard, euh, t'as ton boulot la journée, etc., et que le jeu vidéo, si tu le considères comme étant une, une détente pure et dure, et que t'as pas d'autres trucs euh, vraiment envie de faire, ou même juste t'as pas les mo- l'envie ni les moyens, en fait, de, de pouvoir faire plus de jeux vidéo que ça... Mm-hmm. Bah, euh, je suppose que c'est très très bien. Dans notre cas, prenez pas tout ce qu'on vous raconte pour argent comptant, dans la mesure où nous, euh, malheureusement, enfin, ou heureusement, il faut qu'on vise la diversité. Et pour viser la diversité, on peut pas, on peut pas attribuer autant de temps à des jeux-services euh, style Fortnite ou, euh, ou, ou Fall Guy. Euh, j'ai, j'estime avoir passé 60 très bonnes heures sur Fortnite. J'en passerai peut-être pas plus. À moins, éventuellement, d'un exemple, changement majeur que, dans le euh, gameplay.
2: ouf, oui, voilà. C'est un... Non, mais c'était, c'était bien. Ça nous a pris un peu d'argent, mais c'était bien.
0: Bon, vite fait, hein. c'est surtout instant gaming. Oui, mais ça reste de
2: l'argent. Enfin, oui, bon, ça t- se voit que tu pas vu que j'ai acheté un skin Master Chief sur Fall Guy. Non, quoi. je n'ai pas vu. Enfin, que tu <rire> pas vu, hein, le skin à 15 balles. <rire>
0: Bref, euh, vous l'aurez compris, nous, ce, cet été, on l'a pris un peu à la cool. Sauf moi, en fait, je me rends compte que sur deux mois, j'ai vraiment carburé niveau jeux vidéo. Tu te rends compte que j'ai fait Xenoblade 1 et mais 2 Mais tu bien de forcer à jouer à des jeux aussi. Hein. C'est... Bah, c'est
2: important. Non, c'est important, c'est important, oui, je suis d'accord, mais... Euh... Autant de JRPG à la suite, il faut doser quoi, monsieur. Oh bah
0: j'en ai d'autres de prévu, là j'ai sous la cœur d'eux qui m'attend. Ouais, je vois autre chose. Hein. <rire> ouais, mais j'ai, tu vois, je, je fais des petits jeux entre temps. Il y a eu Stray entre Xenoblade 1 et mmh. le 2, et il y a eu, euh, eu Tinikin en plein milieu de Xenoblade Chronicle 2. Oui, oh, tu as speedrun Tinikin, même Pour moi euh, j'ai pas fini. Hein. Tinikin c'était vachement bien, faudra que j'en parle sur euh, saint sur bientôt. Bref, euh, cette semaine en termes d'actualité c'est assez dense, on aura toute la partie en bref, je vais pas vous dire ce qu'il y a en bref, c'est le principe de en bref. Un nouveau trailer de Pokémon, qui était plutôt intéressant. Hein. Jim Ryan qui n'est pas content. On verra pourquoi. Mario Kart qui va enlever ses gachas, qui est peut-être l'une des plus grosses annonces qui est passée inaperçue, j'ai l'impression. Parce que c'est quand même très important. Mm-hmm. Ce qui veut dire deux choses, mais on verra quoi. Et euh, bah, on va dire la, la news étagère avec euh, les possibilités d'émulation Wii U sur Steam Deck. Vous verrez de quoi est-ce okay. qu'on en parle à ce moment-là. Vous êtes sur les Blast News, installez-vous confortablement. C'est parti En bref, cette semaine, à quoi avons-nous eu droit À du cyberpunk 2077 Oui, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque actualité. Ouais, ça, c'est... ça commence à devenir redondant. C'est marrant parce qu'à chaque
1: fois, il me revient au visage, mais comme un boomerang. Là, la dernière fois que j'ai. Alors
0: j'ai... que tu y as pas joué tu mais veux non, pas
1: Mais non non <rire> c'est pas que je veux pas, c'est juste que c'est pas. Ça, ça m'attire absolument pas. Ouais. La dernière fois que j'ai allumé ma Xbox, que ben, c'était hier, <rire> j'ai vu qu'il y avait un de, mes... un de mes meilleurs amis de l'époque du collège, je suis toujours pote avec, même de l'époque de la primaire en fait, on se connaît depuis je sais pas euh, 20 ans. Lui, il est encore sur Cyberpunk, et je me demandais pourquoi. Et ouais. je t'en prie, <rire>
0: cette histoire de DLC. Bah oui, parce qu'un tout nouveau DLC va, va débarquer en 2023. Donc le premier, parle tout nouveau, le premier DLC du jeu va débarquer. Il s'appelle Phantom Liberty. Il y a Kinyu Reeves qui va revenir dans son rôle de... Euh, de Kinyu Reeves. De Kinyu Reeves. Reeves. De Johnny ah, Silverhand. De, pardon, de euh, Jean-Jacques, main, de... main d'argent. <rire> C'est ça, Johnny non. Oui, c'est... Euh... oui, c'est ça. Oui. Johnny, c'est quoi l'équivalent C'est petit Jean Petit c'est...
2: Jean, ouais, on va dire. Petits
0: gens oui. main d'argent. <rire> petit Jean,
2: main
1: d'argent, ah, ah, c'est, c'est, moins, c'est moins rock tout à coup. Hein, mais...
0: <rire> c'est moins rock'n'roll, mais c'est pas grave. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir le trailer. Personnellement, bon, je suis toujours en froid avec Cyberpunk 2077. Faudrait que je m'y remette, hein, mais pareil, euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'investir 30 à 40 heures de ma vie moi ah, j'attends, je, j'attends Cyberpunk... à
1: 40 heures, mais tu l'as pas fini. J'attends Cyberpunk 2077 remastered. Oh. C'est... Comme ça, le jeu, il sera fini au moins...
0: Je veux pas attendre la version PS5
1: déjà.
2: <rire> si c'était Naughty Dog qui sont occupés, peut-être que tu l'aurais dans pas si longtemps que ça, mais je crois pas. Hein. Non, non, mais en vrai, c'est sympa, mais juste... Euh... Est-ce qu'on finirait pas la roadmap
0: avant d'y jouer Il bah, faudrait <rire> déjà commencer par finir la roadmap. Parce qu'il me semble que euh, les, les, les versions... Les versions PlayStation 5 et Xbox Series ne sont toujours pas encore tout à fait au point. Oui, c'est pour ça, Elles sont arrivées hein, mais c'est pas enfin bon, si ça vous intéresse, c'est un DLC narratif et connaissant malgré tout euh, CD Projekt puisque ça fait partie aussi de leur communication, il s'agira très certainement d'un gros gros DLC façon euh, Blood and Wine ou euh, comment c'était déjà le premier sur euh, Witcher 3 il euh... euh, y a eu Blood and Wine et j'ai oublié. even Machin truc non,
1: non Evan Sword, c'est, c'est 14. <rire> euh...
0: Moi j'ai imaginé un truc. Stone et... machin. Stone Océan <rire> ah Stone Océan oh, tu, tu fais vraiment tous les trucs
2: supplémentaires mais on n'y est pas non,
0: non, euh. Euh, moi je crois que je,
1: je... Diamond is Unbreakable breakable ouais tout à fait <rire> écoutez
0: moi euh, je suis trop dans la wibry pour euh, pour pouvoir m'intéresser à, à du cyberpunk occidental là ah bon bah ils disent même pas en Bugambate. Alors forcément, ça m'intéresse. Daigo
1: Bugambate Nia, hein. <rire> dites le maître de ton personnage de Donjons et Dragon.
0: Bref. Les
1: arrivées et les départs du Game Pass. c'est, vrai,
0: c'est, ça, c'est, c'est triste un peu. Bah,
1: ce triste non. Disons que moi j'applique. Il y a euh, qui s'en va. Euh, oh <rire> super, j'aurai l'occasion de continuer à ne pas y jouer. <rire> Tu sais que j'ai le platine sur ce jeu Oui,
0: bah moi aussi. Je... <rire> C'est
1: terrible. <rire> oui, mais moi, j'ai pas pris de plaisir à y jouer. <rire> Pourquoi tu as fait ça bah, c'était, c'était l'époque où... Euh... Et encore, je dis j'ai le platine pas sur le profil que j'utilise maintenant. C'était l'époque où je venais de m'acheter une PS3. J'étais pris dans le délire des trophées et des, des succès. J'avais le temps, hein. j'étais au lycée. Et je me suis dit, allez, je vais faire ça. <rire> C'est à... parti. J'ai le temps. Par rapport au Game Pass, pour revenir sur l'actualité... Les les départs, je me dis pas que c'est triste, je me dis que c'est pas pleure parce que c'est fini, c'est souris parce que c'est arrivé, tu vois. (rire) Le verre à moitié plein.
0: Bah, du coup, c'est comme ça, tu peux le voir, parce que je pense que, bon, j'ai pris FF13, tu vois, pour rigoler. Mais euh, dans les faits, c'est peut-être Plague Tale Innocence euh, qui est le, le départ le euh, plus triste ouais, de l'histoire, dans Plague... la mesure où il était là depuis le début du Game Pass. C'est, c'est ça,
1: Plague Tale Innocence s'en va, Mighty Goose s'en va, Skatebird s'en va, The Artful Escape s'en va aussi, c'est des jeux qui ne sont euh, pas d'envergure aussi importante que Final Fantasy XIII, bien évidemment, mais c'est des jeux que euh, je, je, tu vois, je les voyais passer et je me disais, « Oh, z- ils sont là, je suis en sécurité, je suis confortable, j'y <rire> jouerai un jour ». <rire> et je sais que si j'y joue un jour, bah, visiblement, ce ne sera pas sur le Game Pass.
0: Bon, après, euh, Plague Tale, euh, que ce soit sur Xbox ou, ou PlayStation, ce n'est pas les jeux les plus chers. Hein. Euh, tu peux facilement t'en, t'en sortir pour 10 balles d'occasion.
1: Oui, mais là, tu vois, je vois la liste de noms, et la seule chose qui me rend un peu mélancolique, c'est que finalement, tout ça, il tout, n'y a que le présent qui compte. Il n'y a pas de « je jouerai demain », à moins que j'ai commencé à y jouer. Ça n'a aucune valeur, ce que je suis en train de dire.
0: Ouf, c'est pas faux. <rire> Mais le plus important, c'est pas les départs. C'est le les arrivées. C'est, le c'est les arrivées. Et le verre
1: à moitié plein, Exactement. toujours. Hein.
0: Et il y a des plutôt jolis arrivées. Alors, c'est, c'est des noms, ça peut être compliqué pour certains de, de voir, parce que c'est pas du gros AAA qui arrache la gueule. Hein. Opus MacDom, c'est...
2: Rien à voir avec les glaces. Rien à
0: voir avec <rire> les glaces.
1: Et c'est que sur PC. C'est, c'est que, que sur, sur PC, PC ouais.
0: mais c'est un jeu très addictif de réflexion. Train Sim World 3 pour les amateurs de train, oh. je sais pas. Mais ça,
1: alors ça, tu sais que je vais y jouer tu vois ce que je dis Là vous voyez ça Et eh bien ça n'a aucune valeur, c'est une promesse dans le
0: vent et c'est ce qu'on se dit tous devant les noms des jeux. Il y a Despots Game qui a l'air très sympa pour le 15 septembre mais surtout la grosse surprise, accrochez-vous parce que là ça va peut-être parler à des jeunes 25-30 naires qui euh, nous écoutent actuellement. C'est
1: Disney Dreamlight Valley,
0: le Animal Crossing Disney. Pas du tout, mais <rire> si vous voulez, mais Metal Hellsinger qui est quoi C'est un F- jeu F- FPS fast, façon ouais. doom, en rythme. Parce que du coup, vous devez tirer en rythme avec les musiques. Mais dans les musiques, attention, ça a été annoncé et ça arrive le 15 septembre. Accrochez-vous, mes très jeunes amis de 25-30 ans, qui ont un, une époque lycée comme tout le monde, qui écoutaient du, du rock and roll. Et... Euh, <rire> hein avec des chansons de Serge, de Serge Tankian, Tankian De Serge de,
1: Tankyan, de System of a Down, le chanteur de System of a Down, et ma copine est très fan de System of a Down
0: Qu'est-ce qu'elle en a pensé Tu lui en as parlé
1: Oui, j'en ai parlé, et elle, du coup, elle était plus ou moins au courant, parce que Serge Tankian avait communiqué un petit peu sur le fait qu'il travaillait, avec quelque chose en rapport avec le jeu vidéo, et euh, moi, la remarque que, que je lui ai faite, et, et qui était très simple, c'est « J'espère que le jeu, il n'a pas des phases de gameplay trop trop longues, ou alors qu'il y a une subtilité, parce que, <rire> que j'aime bien Serge Tankian, mais si le niveau, il dure 40 minutes, <rire> je sûr que j'en aurais marre.
0: » Mais moi, je, je pensais à un truc. Si on devait imaginer une fusion en potara de toi et moi, est-ce que ce ne serait pas le jeu ultime de notre fusion
1: Ah si, probablement.
0: Un FPS fast, moi c'est mon truc. Un jeu de rythme, c'est soit c'est ton truc. truc <rire> Ce serait, euh,
1: ouais, ce serait Etagérico Ouais, ce serait c'est, c'est... Il, a, il a un côté très hispanique. <rire> Etagérico. Etagérico.
0: Le, le, l'homme, qui, l'homme d'un seul jeu, les fast FPS de rythme. Euh, oui, qui est un
1: genre, <rire> encore une fois, très très niche. Alors, on retrouve dans le gameplay quelque chose qui fait beaucoup penser à Crypt of the Necro Dancer, bien évidemment. On retrouve aussi dans le gameplay une direction artistique qui, bah, encore une fois, évoque Doom. Et on trouve aussi quelque chose qui m'a un peu parlé. J'ai l'impression qu'il y aura un aspect un petit peu RPG. Oui. avec, il euh, y a des chiffres hein, qui s'affichent quand on tire, et des lettres aussi. et des lettres aussi, donc je suis curieux de voir, euh, pour celles et ceux qui sont intéressés, pour celles et celles et celles et ceux qui sont intéressés, ça arrive le 15 septembre sur le Game Pass.
0: Toujours en bref, euh, la, mi- la PlayStation 5 s'est mise à jour, et ça a été vendu comme un truc absolument incroyable, alors que finalement, <rire> ça tient sur une lettre, et c'est quelque chose qui est attendu depuis euh, deux ans, soit la sortie de la PlayStation 5, on rappelle, rappelle des faits, la PlayStation 5 ne, peut, ne pouvait lire que deux résolutions jusque-là, le 1080p et le 4K. Or, il y a énormément de personnes qui euh, n'ont pas de télévision connectée et donc n'ont pas de télévision 4K et jouent sur un moniteur et euh, finalement la définition idéale de tout bon joueur, de toute bonne joueuse euh, PC, sur un moniteur, c'est le 1440p, parce que tu as la distance idéale, tout ça, c'est très joli, c'est mieux que le 1080p, mais la 4K servira à rien parce que sinon il faudrait un écran trop grand. Voilà, nous on a un écran PC, un moniteur 4K ici, euh, il est devant les yeux de Victor, Victor, c'est grand Taille acceptable. Non, c'est trop grand, <rire> arrête. <rire> Toujours est-il qu'il n'y avait pas de 1440p sur euh, PlayStation 5, et là, deux ans après, Sony l'annonce, enfin, c'est incroyable, la PlayStation 5 peut lire les jeux en 1440p en HDMI bravo bravo, sur... bravo bravo PlayStation 5 bravo sur Xbox c'était depuis le début oui mais la question euh... n'est pas là
1: on <rire> fait pas la guerre ici ça arrive après c'est les news d'après
0: sachant que c'est pas tout à fait euh, parfait non plus parce que je sais pas si vous savez c'est quoi le, le VRR le taux de rafraîchissement variable j'écoute euh, c'est en gros le rafraîchissement de votre écran qui peut varier en fonction de la résolution pour savoir bah, pour que ce soit le plus clean possible sur votre écran en termes de fluidité. Il ne prend pas en charge le 1440p, donc euh, vous êtes un peu baisé de toute manière. Si vous êtes sur un, un écran 1440p, vous avez la moitié euh, des opportunités euh, qui vous soufflent sous le nez. Mais C'est Un peu
1: triste. Mais, mais mon bon Florian, tu ne t'es pas arrêté sur la feature de cette mise à jour qui pourrait t'amuser le plus, toi qui es obsessionnel du rangement
0: Si, ben... Oh. <rire> Je te laisse l'expliquer, du coup.
1: Ah, la création... Enfin, l'optimisation du rangement de collections de jeux vidéo par la création de dossiers, ou plutôt comme Sony les appelle, les game lists. C'est quelque chose... Alors, c'est, c'est purement anecdotique. Hein. On est sur une mise à jour qui relève du, euh, du quality of life, bien évidemment. Mais ça permet d'organiser des collections de jeux vidéo. Alors, ça servira surtout aux gens qui sont dans des situations dans lesquelles ils amassent des centaines de jeux, c'est-à-dire nous. <rire>
0: <rire> Moi, je trouve que c'est bien, mais... Mais PlayStation, s'il te plaît, c'est bien de le faire pour pour nos propres catalogues. Il faudrait peut-être un jour réorganiser le PlayStation Plus Premium aussi, parce que putain, c'est le bordel. hein. Quand tu passes d'un Game Pass ultra bien organisé, euh, où tu peux chercher des jeux en fonction de leur genre, par ordre alphabétique, en fonction de euh, qui l'a créé, etc., sur quelle console, à l'horreur que c'est de la liste de jeux PlayStation juste à peine triée de A à Z, mélangeant et les jeux PS4 et les jeux PS5 et les jeux PS3 streamables et les jeux euh, PlayStation Portable, et les jeux PS1, je vous avoue que c'est pas ultra lisible. Hein. faut s'y connaître, faut avoir envie de chercher un jeu sur le catalogue PlayStation Plus Premium.
1: Moi, le, le, le commentaire que je retiens sur le Game Pass, c'est que quand ils ont fait appel à des traducteurs, ils ont sans doute fait appel à des traducteurs qui ne, n'étaient pas familiers comme on l'est avec le jeu vidéo. Et c'est pour ça que Dungeon Crawler dans le Game Pass a été traduit en chenille de donjon. Moi je trouve c'est beau. Et j'aime <rire> chenilles de donjon, ça reviendra.
0: Je, je, je trouve ça très très beau, moi, personnellement. Je préfère employer le, ce terme Le là.
1: terme de chenilles de donjon. Il <rire> faut une revalorisation francophone du lexique de jeux vidéo. Et,
0: et ben, je pense qu'on peut transformer les roguelike en comme rogues <rire> Les comme rogues ou les euh, des rogues légers.
1: Les rogues légers. Ouais, les, les rogues
0: légers et les comme rogues les... les rogues légers. Ah, rogues légers, c'est pas mal. <rire> mais c'est pour les rogues light. Ah, bah oui, bien sûr. Mais les rogues like, c'est comme rogues
1: C'est comme... Oh, oui. Oui, bah oui. Comme voleur. Comme voleur. <rire> comme Oui, voleurs. mais
0: euh, du coup, rogues, c'est le jeu, donc tu peux pas le traduire.
1: Mince. Il faut retraduire rogues. Allez,
0: vous êtes prêts pour la première news Bien sûr. C'est parti. Notre première actualité de la reprise de la saison 1 des Singes Pourpre Podcast concerne du coup euh, le trailer Pokémon. de Pokémon. C'est pas la première fois je pense que vous nous entendrez parler des trailers de Pokémon parce que euh, avec la sortie prochaine des jeux, la communication va s'accélérer de ouf.
1: Bien évidemment, jusqu'à ce que ça devienne un petit peu étouffant
0: alors euh, ça dépend du point de vue mais ça commence déjà à être un petit peu étouffant dans la mesure où euh, moi la dernière fois que j'ai vu ce genre de communication c'était sur Pokémon Soleil et Lune et je me souviens que la communication en met de côté le débat qu'il pourrait y avoir sur euh, l'appréciation de Pokémon Soleil et Lune toujours est il que la communication a été horrible dans la mesure où tu savais déjà à peu près tout du jeu une fois que le jeu est arrivé si tu regardais régulièrement les trailers euh, Game Freak et Pokémon Company avaient tout fait pour que vous sachiez tout du jeu avant qu'il ne débarque pour moi, c'était problématique et on retrouve un petit peu de cette communication dans la mesure où on en sait un petit peu plus et on a l'impression qu'ils veulent plus tellement laisser de place à la surprise. Tu vois. Là, on a eu énormément de, d'éléments d'histoire qui ont été présentés, notamment les deux teams qui seront présentes, Team Star, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça, Star ouais, là, et je sais plus quoi. Je sais plus quoi qui seront présentes. On, on a vu que vous pourriez vous balader dans le monde ouvert, qu'il il a l'air d'avoir une, une Petite réflexion sur comment les Pokémon peuvent interagir entre eux, notamment avec cette histoire de Pokémon dominant qui revient et qui ont un rôle dans, on va dire, la, la flore locale. Un petit peu, vaguement. On n'est pas au niveau de Monster Hunter, mais petit à petit, on commence à se rapprocher de, d'essayer d'apporter des, des, des notions de vie dans le monde ouvert de Pokémon. Et je trouvais ça plutôt intéressant. L'autre truc intéressant qui a été rajouté en dehors de toute cette histoire, je trouve, ça a été euh, la possibilité de pouvoir balancer un Pokémon et de le laisser combattre tout seul pendant que tu vas faire ta vie ailleurs. Ça c'est beau. Ça c'est beau, parce ça, que... Ça c'est coup, bien,
1: c'est mon option de combat rapide de RPG, ça, ça je connais.
0: On n'est même plus sur le combat rapide, là c'est pas de... Enfin, com- tu n'as rien à foutre, c'est au combat ça, c'est pas auto. Faux. C'est le combat auto. Le Pokémon, il va, il va s'entraîner tout seul. Ça va être très, très bien pour entraîner des Pokémon, je pense, pour pouvoir farmer euh, comme pas possible. Ou tout simplement pour, euh, pour celles et ceux qui veulent entraîner leur, leur bestiole pour euh, faire une équipe optimisée. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'il y a certains qui pourraient se dire, si c'est couplé avec euh, le, la possibilité de le, désactiver le multi-exp, ça peut être une option pour euh, jouer sans multi-exp. Mais quand même, ce. Pas se simplifier, si, se simplifier un peu la vie, mais la rendre plus cool, tu vois, parce que c'est oui. une option de qualité of life, finalement. C'est,
1: c'est, c'est pas une question de rendre le jeu difficile ou facile, c'est une, une question d'offrir une option euh, qui, sans facilité, rend plus agréable la chose. Ça, oui. ça peut rester difficile, hein, malgré tout, euh, t'étais pas forcément tributaire de ça. C'est ça. Non, mais c'est intéressant. Euh, moi, ce qui m'intéresse le plus avec ce nouveau Pokémon, c'est la minimap Ouais. Oh, je suis tellement content d'avoir une minimap dans Pokémon. <rire> Pourquoi Parce que on a... Mais c'est un sujet à débat, hein, ça, la minimap dans les jeux vidéo. Et comment, comment faire de la minimap plus qu'une euh, une simple béquille Mais parce que dans Pokémon, il y a des... Euh... Offrir aux joueurs une minimap, c'est peut-être offrir aux joueurs l'occasion d'avoir une chasse aux Pokémon plus difficile. C'est euh, offrir des, des, une exploration qui fonctionne mieux. Et par conséquent, peut-être offrir une, euh, une surface plus grande. T'es content d'avoir une minimap, cela dit je suis content d'avoir une minimap parce que on verra comment se gérer après. Est-ce que ça aura un rapport avec que l'exploration Est-ce qu'on pourra afficher des... Est-ce que ça... On aura des outils qui viendront faciliter le, euh, le pistage des Pokémon hein, tant qu'on est dans le parallèle Ça a l'air, l'air d'avoir des
0: hein, idées de pistage. Euh...
1: Est-ce qu'on serait dans une option de gameplay qui serait telle qu'on a... Euh, que, que la minimap se développe de plus en plus étant donné qu'elle est en rapport avec un outil Pokémon qui te permettrait de trouver des objets via la minimap ou des points d'intérêt. Et je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je suis très content.
0: peut des trésors à chercher, tu sais. Ouais, peut-être des trésors à chercher. Des Pokémon en particulier. Oui. Euh... Non, mais euh, pourquoi pas. Euh, on a vu des nouveaux Pokémon que je trouve plutôt jolis. C'est je suis que,
1: euh... fan de ce crabe.
0: Euh, le, le crabe est paroi. Cool. Je, je l'aime. Moi, j'aime beaucoup le... les deux nouveaux qui ont annoncé. Là, le... L'espèce de... le spectre feu. là. Oui. Et l'autre, là, son pote, euh, qui sont exclusifs, il y en a un. Alors, le Spectre Feu, il est exclusif à Pokémon Violette. L'autre, il est euh, exclusif à Pokémon Scarlet. J'ai... Je suis n'arrive très... pas à retenir leurs noms, mais je les trouve très je suis.
1: Oui, bah, de toute façon, pour l'instant, le jeu n'est pas sorti. Est-ce qu'on t'en voudra de ne pas retenir <rire> les noms
0: J'espère... J'espère que non. Moi, j'aime
1: mais... bien le feu parce que c'est Megaman.
0: Oui. <rire> Et quoi dire de plus, si ce n'est qu'on a vu un simularbre en brillant que je n'aime pas vraiment pas cette mécanique euh, de, de, de rendre les, les Pokémon euh, cristaux. Euh, oui, alors je trouve ça vilain hein, esthétiquement.
1: C'est, c'est pas très, très. Moi, je trouve ça pas très, très beau. Après, je pense que il euh, y a un biais, bien évidemment. Il y avait des. Euh... J'étais tellement, j'appréciais tellement de, de, de ma position de joueur un peu casual et gimmick des générations d'avant que je sais pas, j'ai du mal à en accepter une de plus. J'ai, j'ai du mal à me dire que je dois me, me défausser à chaque fois d'idées que je trouvais bonnes, avec lesquelles j'ai pas forcément eu beaucoup de facilité à me faire, mais que je dois tout abandonner pour quelque chose qui déjà me plaît nettement moins dès la première annonce.
0: Euh, je pense je, qu'il y a un facteur. Je comprends pas ils ont, pourquoi ils ont pas gardé une mécanique qu'ils pourraient, euh, je sais pas, moi... Euh... Euh, corrigé avec le temps, tu vois. Oui. Alors, les les méga évolutions ou j'en sais rien, même la précédente, le Gigamax, euh, parce que y a, y, sur Twitter, je m'étais fait re, euh, épa- relever les bretelles par fil pour me dire non, mais euh, visiblement, c'est pas tout à fait pareil. Euh, le, je sais même pas comment s'appelle cette mécanique à ouais. transformer en diamant là. La
1: terra cristallisation je sais pas.
0: Euh, ouais, la, t- c'est pas pareil que les méga évolutions. Je dis mais d'accord, mais dans le fond. Dans, dans, dans l'esprit la mécan- ça pareil. reste une
1: mécanique gimmick c'est la mécanique gimmick de cette génération là bien qu'est-ce sûr que c'est pareil qu'est-ce
0: qui, qu'est-ce qui empêcherait les méga évolutions d'être équilibrées sur un nouveau jeu tu vois, et de garder cette mécanique là qui finalement marche bien et qui je trouve à titre personnel propose d'avoir quelque chose de comment dire complémentaire à l'idée de proposer des Pokémon de, de, de région mmh. dans la mesure où tu peux avoir des, des différences un, je sais pas moi un méga euh, Axoloto, alors c'est quoi l'évolution déjà d'Axoloto Marrest. Marrest. Un méga Marest, tu vois, de, 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 de Paldea, ouais. ne ressemblerait pas à un méga Marest d'ailleurs, par exemple. Donc, il n'existe pas un méga Marest, mais euh, vous, vous voyez l'idée. Oui. Avoir des méga qui seraient, euh, qui seraient différents. Et ça permet de développer, je trouve aussi, euh, en termes de, 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 de développement de l'or à proprement parler, je trouve que l'idée de baser euh, une mécanique sur le concept d'évolution, qui est un concept majeur dans Pokémon, je trouve que ça se tient toujours. Après, bon, ben voilà. Moi, je suis biaisé parce que je suis, euh, je suis un fan des méga évolutions.
1: Bah oui, moi, je suis un fan des Z Move.
0: <rire> voilà. <rire> je trouve ça dommage de les avoir laissés partir. En cela, Pokémon Soleil et Lune, pour moi, était mieux dans la mesure où non seulement il y avait des méga, mais en plus, il y avait des Z Move. Oui. Ça faisait des trucs pétés en termes de stratégie. Mais je m'en fous. Je ne suis pas stratège.
1: Je, je ne suis pas dans cette niche de joueurs infiniment plus petite que ce qu'on pourrait penser.
0: Bah complètement. Il n'y a, a, a pas grand monde qui font de la stratégie. À l'échelle de qui joue à Pokémon. Donc, bah oui. Euh, voilà. T'as des choses à rajouter sur ce Pokémon, toi, Victor
2: Des choses à rajouter sur Pokémon. Sur le trailer, le trailer est... déjà, qu'est-ce qu'il t'a. Bah écoute-moi, c'est, c'est, ça y est, c'est officiel. Alors, Pokémon, c'est comme le repas de famille. Euh... J'en peux plus. J'y vais parce qu'il faut y aller, ça fait plaisir à tata, mais. Euh... Depuis c'est... Legends. Euh...
1: Ah, c'est... mais c'était quoi, toi, ton pic Pokémon Où tu t'es dit, c'est bon, j'ai obtenu ce que je voulais de la série, je n'ai pas besoin de plus. Ah bah c'était Legends, ça y C'était Legends Ouais, là
2: j'ai fait, bah ça y est, c'est cool. Ça m'a saoulé à la fin et j'ai fait oh, ça y est, j'en peux plus. Et là, j'en suis à un stade où je regarde ça. Bon, ça me fait ni chaud ni froid, c'est cool. Nouveau skin. Euh, ils ont pris les méga évolutions, ils ont mis un skin cristal dessus. Euh, ils ont pris la team rocket. ils ont mis un skin dessus. Euh, là, c'est des élèves, ils sont pas trop méchants. Bon, je, je crois que ça y est, j'ai passé un, une étape de non-retour là pour moi, pour Pokémon. C'est fini Ouais, je pense que c'est fini. Ça, dans c'est la, dur, dans mais les... c'est fini là. Tu dois
0: être dans le cas que personnellement j'étais avec Ultra Soleil et Ultra Lune. Mm qui est pas mal encore, hein, mais euh, vu que moi j'ai pris la, la grosse claque, c'était sur la 7G, euh, et que pour moi le pic, le fameux pic que tu dis, moi c'était la, la 6G, ouais. que j'ai dit, bon c'est bon, j'en veux pas plus. Euh, non, mais je, je, vois, je vois très bien ce que tu veux dire. Bon, peut-être ouais, que ça va te passer. Oui, non, peut-être,
2: mais là, peut-être que je, je reviendrai sur les prochaines générations, mais celle-là, j'y jouerai par défaut, parce que bah, c'est pour euh, me suivre un peu ce qui se passe, et pas être déconnecté. Oui, voilà, j'y jouerai, bah, c'est, c'est très... Euh... C'est, c'est, pas, c'est pas hasardeux, tu vois, c'est, ça fait des vues, etc. Mais euh, là, moi, euh, enfin, je sais pas. Genre, vraiment, c'est cool. <rire> ça va se vendre, ils vont être contents. Euh, Il y a des euh, gens qui seront contents oui, jouer, voilà euh, ça tant fera, mieux. <rire> ça fera plaisir aux enfants. J'en, <rire> suis,
1: j'en suis à un stade au niveau du design des Pokémon où euh, j'ai tellement eu tout ce que je voulais dans la 7e génération que je ne demande plus rien. On pourra pas aller au-dessus de ce que j'ai ressenti en ce qui me concerne. Oui, bah avec Bradibou. Ah mais avec tous les Pokémon de la 7ème, les, trouve... les trois starters je trouve. Les trois starters je trouve parfaits. Et euh, même les, les Pokémon qu'on a, mais à 90% je les adore quoi. Donc bon, je suis content. Euh, s'il y a des gens qui sont contents, à titre personnel, je ne suis plus trop concerné par Pokémon.
0: C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. On passe à la suite On passe à la suite. <musique> L'actualité qui suit concerne Jim Ryan, pas content. Bon, avant de commencer, vu qu'on a fait deux mois de pause, je suis obligé de recontextualiser un petit peu, parce que j'en ai parlé dans un édito sur Singe Pourpre, mais peut-être que pour celles et ceux qui nous écoutent que via le podcast, ça va être compliqué de suivre ce qui s'est passé si vous n'avez pas suivi l'actualité sur le rachat de Microsoft, de, d'Activision par Microsoft. <rire> si vous n'avez l'avez pas suivi, petit rappel des faits, euh, au Brésil, il y a un principe de publicité des débats sur les rachats d'entreprises et tous les mouvements d'entreprises qui sont liés au droit des affaires. Donc par ce principe-là, vu que l'achat de Activision par Microsoft passe devant chacune des cours euh, d'affaires au monde, en tout cas sur les principaux marchés euh, de, euh, du jeu vidéo, bah, le Brésil a diffusé les discussions qu'il y avait vis-à-vis de savoir si ce rachat serait contraire à une concurrence euh, loyale ou non Il en est ressorti sur l'essentiel des acteurs du jeu vidéo, presque tous les acteurs du jeu vidéo qui ont leur mot à dire là-dessus en tant que, en tant que témoin de ce rachat, on va dire, que bah, ça, ça va. C'est pas, c'est pas, c'est, c'est un gros morceau Acti- euh, Activision, mais c'est pas, euh, ça va pas ruiner tout le monde et tout le monde pourra, euh, pourra se, enfin tout le monde est capable de créer une IP euh, équivalente à Call of Duty puisque en l'occurrence c'est Call of Duty qui est au centre des débats. Le fait est que racheter Call of Duty pour une seule personne, pour un seul acteur du jeu vidéo, quand bien même Microsoft aurait promis que Call of Duty resterait une licence multiplateforme, ça serait problématique pour Sony, et Sony avait déjà un peu râlé, et ça s'était vu sur sur ces documents-là, Sony avait dit euh, qu'il leur faudrait énormément de temps pour créer une licence équivalente à Call of Duty, que ce n'est pas garanti que ça fonctionne, et que Sony a joué énormément sur l'image de sa marque PlayStation, autour d'exclusivité et de communication croisée avec Activision et la marque Call of Duty. En gros, si vous vouliez, dans l'inconscient collectif des joueurs, PlayStation, c'est ce place to be pour jouer à Call of Duty. Quand bien même, ce pas vrai, ce qui en fait une exclusivité de facto. Et de racheter, de racheter Activision et donc la licence Call of Duty, c'est, même sans, euh, même sans euh, exclusivité, Saurait été tenté de changer ce rapport de force là en faveur de Microsoft mm. En gros Sony a chouiné Et c'était les seuls à chouiner. Voilà concrètement c'est ça Aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est que Jim Ryan le patron de Playstation A chouiné Maintenant on peut mettre une tête sur qui c'est qui, qui, qui pleure <rire> c'est... Mm. Jim Ryan en français C'est pas Playstation qui chouine Ça fait Jean René
1: Alors
0: Jim c'est Jean ça aurait pas... non. Je crois non. que c'est autre chose hein, Parce que c'est, c'est John qui est Jim
1: bah, ce, ce, disons que euh, John c'est John et Jean c'est Jean en fait, Jeanneau, Jeanneau tu... René,
0: Jeanneau, Jeanneau euh, ouais, René.
1: Mais, nous on préfère très mal traduire donc vas-y pour Jeanneau René
0: allons pour Jeanneau René qui est un petit peu euh, chouiné dans la mesure où Phil Spencer avait déclaré publiquement que bah, il était hors de question de faire de Call of Duty une licence multiplateforme et Jim Ryan est monté au créneau et il a dit je vais prendre une voix quand même euh, je peux faire une voix de chouineur non je... allez je suis quand même tu veux vraiment
2: prendre une voix de chouineur
0: Je peux prendre une voix. de... Non mais alors je
2: suis mais qui veut pas montrer qu'il schwine, c'est en mode grand euh, coup pour coup, en, mode, euh... en mode
1: torse bombé
2: ouais, narine dilatée ça. tu vois aimer... <rire> dire tiens un truc quand même euh... c'est... il a je, les je vais poids...
0: citer Jim Ryan alors. les petits points serrés <rire> qui indique que l'offre de Microsoft à propos de Call of Duty était inadéquate à tout nombre de niveaux. J'avais pas l'intention de commenter ce que je pensais être une discussion d'affaires privée, mais je ressens le besoin de remettre les pendules à l'heure parce que Phil Spencer l'a présenté au public. Microsoft n'a proposé que Call of Duty, reste sur PlayStation que trois ans après la fin de l'accord actuel entre Activision et Sony, après près de 20 ans de Call of Duty sur PlayStation. Leur proposition était inadéquate et à de nombreux niveaux et ne tenait pas compte de l'impact sur nos joueurs. Nous voulons garantir que les joueurs PlayStation continuent de bénéficier de la meilleure qualité d'expérience pour Call of Duty et la proposition de Microsoft sape ce principe. D'accord, Jim. Voilà. Ah, ok, Jeannot. Ah, Jeannot, il va trop loin. L'histoire, c'est que. Apparemment, dans les deals privés, c'était qu'il était prévu qu'après les accords entre Activision et Sony, des accords qui existent, Jim Ça veut dire que du coup, finalement, tout ce que tu es en train de perdre, c'est une forme d'exclusivité que tu possédais déjà. C'est, c'est bien de râler, il n'y a pas de souci. Mais tu es juste en train de perdre une exclusivité actuellement, au profit de trois ans de continuer les services PlayStation into, uh, into uh, Call of Duty. Trois ans après, et après, bah, le sous-entendu, c'est que bah, c'est Microsoft qui fait ce qu'il veut avec Call of Duty c'est ça Ce qui est logique quand ils rachètent un
1: truc, je veux dire... Donc quand tu oui. rachètes
0: un truc à combien de milliards, déjà Je sais plus, mais beaucoup. C'est, beaucoup c'est, de milliards. C'est, enfin, je veux dire plus... le
1: principe de racheter quelque
2: chose, je veux dire, il est à toi. Alors, je trouve ça rigolo, quand même, que PlayStation, qui est basé toute sa, sa com sur les exclusivités, en soit à dire ah, « Ah, on en est là <rire> On en est là <rire> hein !»« <rire> on, euh, Vous, avez des exclus, et pas nous On en est là !» Donc,
0: bon... Bah, c'est un peu, en fait, là, ce que... Si alors je, je reprends la voix normale de Jim Ryan mais il, tu te rends compte à quel point finalement PlayStation était relativement faible dans la mesure où leur, l'essentiel de leur communication et euh, de l'image de marque de leur console, il l'a basé sur un truc sur un truc et un seul truc mm-hmm. à savoir Call of Duty bon je suppose qu'il y avait FIFA et oui. tout derrière mais euh, Call of Duty c'est, c'est un des piliers euh, de PlayStation sur lequel ils ont fait jouer énormément de choses et où tu avais une sorte de produit d'appel Call of Duty en mm-hmm. mode les joueurs regardaient c'est The Place to be pour jouer à Call of Duty, vous retrouverez vos potes, c'est le meilleur endroit. PlayStation, quand même, la PlayStation 2, tout ça, vous connaissez. Ouais. Et derrière, si vous rentrez dans le giron PlayStation, regardez, en plus, vous avez des super exclusivités. Euh, Last of Us, Ghost of Tsushima, tout ça. Mm-hmm. Vous, pourrez, euh, vous en aurez pour votre argent, si vous le voulez bien. Sauf que si tu fais partir euh, Call of Duty de l'équation et qu'il ne reste plus que les exclusivités, si vous le voulez bien... Peut-être que ça peut changer, en tout cas, et que ça peut remettre un peu les pendules, bah, les donne, pendules à l'heure. Ça devient une console
2: très chère pour des jeux euh, très chers, quoi. Où tu fais une expérience d'une vingtaine d'heures, ah, je dirais. Vingtaine d'heures.
0: Peut-être que ça casse un petit peu les... les... Ça casse, en tout cas, bah, le plan de Sony. Ça casse
2: tout le marketing. Enfin, je suis... Quand tu pars du principe que les joueurs, ils vont jouer 300 heures à un jeu, Ouais. avec leurs potes, parce que c'est... Euh, voilà bah, Tu as dit, place to be, etc. Et qu'à côté, ils vont faire des achats supplémentaires sur des gros, grosses franchises. Oui, je suppose que ça fait chier de se dire qu'il euh, bah, y, y a des mecs qui vont acheter à l'Xbox parce qu'ils n'ont pas qu'à l'offre. Et ouais. que, du coup, bah, ils ne vont pas acheter les grosses exclus. Quoi.
0: Le, le truc que je vois en dehors de ça et de la moquerie euh, qu'on peut voir, c'est que littéralement, Sony est en train de râler mmh. parce que Microsoft pourrait être peut-être dans une position de concurrence déloyale, je ne vais pas remettre en cause ça. Effectivement, si Call of Duty est à ce point si fort, la concurrence pourrait être déloyale. Mais du coup, Sony est en train de râler sur un truc qu'il faisait depuis le début, à savoir faire ouais. une concurrence déloyale en possédant euh, un rapport privilégié avec Activision et la licence Call of Duty. Oui,
2: c'est juste qu'ils l'avaient, ils l'ont enfin, ils les avaient pas racheté, donc c'était leur, leur petit bouclier excuse en mode euh, « Non, regardez, ils sont partout. Euh, » Mais ils avaient des rapports privilégiés dont ils ne se cachaient pas. Quoi. Donc Je veux dire, pour moi, euh, ça reste la même chose. J'ai vu beaucoup de gens dire que Jim... Euh, Jano, que Jano euh, euh, défendait sa société, que c'est normal, c'est d'intérêt, mais là, il dé- pour moi, il ne défend rien du tout, il dit juste euh, « ah, d'accord
0: ouais, ». Voilà. On avait une situation privilégiée, oui, on ne veut ça. pas que les autres aient cette situation privilégiée. Ils avaient le high ground, moi, c'est et ça, je comprends. ça
2: les énerve de voir que, bah, ça ils se sont fait couper l'herbe sous le calé. Enfin, quand tu bases ta communication sur un truc, rachète-le, si c'est si problématique euh, que tu le perdes. Et oui. ils ne l'ont pas fait, donc euh, je suppose que c'est une erreur de leur part.
0: Mais c'est ils n'ont pas les moyens, hein.
2: Oui, ils ont pas les mo- Ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas les moyens. <rire> Alors, leur 2 milliards de, b- de chiffres d'affaires, je suis quasiment sûr qu'ils n'ont pas les moyens. Euh, tu je... penses
0: quoi, toi, étagère gère, du coup bah,
1: Pas grand-chose. Moi, tu sais, c'est... Je, trouve le... je trouve la démarche rigolote. Ouais. Moi, j'imagine vraiment euh, Jeannot-René, petit point serré, <rire> la petite larme qui coule, mais c'est des, des, c'est des débats. C'est, c'est une situation dans laquelle, là, l'enjeu, il nous dépasse complètement. On est... Je, je vois mal comment défendre qui que ce soit sans oui. être dans une position genre « Mais pourquoi tu défends cette société milliardaire » oui, bah, <rire> ça, qu'est-ce,
2: que, bah, qu'est-ce que je dis
0: euh... que... <rire>
2: Il y en a une qui a, qui a acheté un truc et l'autre qui n'a pas acheté. Oh non, voilà, le
0: qui... pauvre milliardaire oh. Mais du coup, vous vous rendez bien compte que c'est une chouinerie entre deux... Enfin oui. hein, c'est, c'est des gamineries c'est, entre c'est, deux milliardaires. C'est d'une, quoi. C'est une puérilité
1: oui. absolument sans nom. Je veux dire... <rire> Détendez-vous les gars non, mais je,
0: euh,
1: Phil Spencer a pas trash talk, non
0: je... Non, il a pas trash talk. Oui,
2: d'accord, je croyais qu'il se clashait non, non il se clash pas.
0: C'est un peu une, sorte, une forme de clash, disons que Jim Ryan l'a mal pris, euh, que euh, Phil Spencer révèle les discussions privées. Bah moi j'aime bien il qu'il révèle des les, boules, les discussions
2: ouais. privées, je veux dire c'est important euh, de savoir ce qui se passe. Euh... Bah, je trouve... Moi ouais. au contraire je trouve ça encore plus heure de dire ah ouais tu veux le biz biz le dire à tout le monde. Enfin je trouve ça, pour moi ça me semble logique qu'on sache un peu ce qui se passe et... Euh... Parce que ça reste un peu obscur, ce genre de, de, de domaine. Dans la
0: mesure où, finalement, le truc qui nous concerne le plus dans l'histoire, c'est de se rendre compte que, oui, euh, Sony a, bu, a abusé, pendant mmh. toute l'ère PlayStation 4, d'une position dominante. Ouais. Et que, moi, je suis désolé, je ne peux pas. Dites-moi le contraire, hein, peut-être que je me trompe. Moi, mais Moi, le contraire, peux... que je me trompe. Hein oui, rien, dit, rien, continue. continue. Je ne peux pas m'empêcher de voir que Sony dit, « Non, mais nous, on avait une position dominante. » On ne veut pas perdre notre position dominante. Oui, bah c'est ça. Bon, Mais... là, je pense que ce qui l'énerve,
2: c'est aussi que ce soit Phil Spencer qui posait la main sur la tête des joueurs PlayStation et qui dit « vous inquiétez pas, vous l'avez encore pendant trois ans ». Alors qu'il aurait, il aurait peut-être voulu le dire aux joueurs « on a négocié ». Alors que ce n'est pas eux qui décident quoi que ce soit. C'est peut-être ça hein, qui le trigger le plus dans l'histoire.
0: On va voir ce qu'il en sera, hein, si euh, Activision va être complètement racheté ou pas. Je ne sais pas si vous aviez vu passer ça, mais apparemment, c'est euh, la cour euh, anglaise qui euh, pose un peu de problème et qui dit qu'il peut y avoir des risques pour la concurrence déloyale, effectivement, euh, mmh. d'avoir fait ce, ce gros rachat-là. Moi, à titre personnel et purement personnel, encore une fois, comme c'est une bataille de gros richous, euh, ça me fait juste prendre ça. Euh, oui, au ça ridicule. fait
1: ben c'est, c'est ça, ça fait souffler du nez. On va pas s'amuser à défendre des, à des, des méga-horrandes multimilliardaires, c'est bon.
0: Mais euh, je veux <rire> dire qu'il euh, y a un gros rachat de cet acabit-là quand à côté de ça, tu as des Embrasseurs Group ou des Tencent qui rachètent à oui, un genre genre de discrètement bras, des, bon, des euh... petites
2: parts, petit à petit, tous les trois
1: ans, euh, et qu'à la fin, ils sont majoritaires. Personne ne chouine pour ça. Ah, Tencent est pour l'instant à 49,9% des parts d'Activision. Ouais. Euh, pas d'Activision, de Ubisoft. Ubisoft. Ouais, donc,
0: et, et personne est là en mode oh, concurrence déloyale. Epic, Epic Game a été racheté conjointement par Sony et Tencent à hauteur de 30%. Je suppose que là, ça n'a rien de déloyal. Mais là, c'est pas déloyal franchement... parce qu'il y a deux sociétés. Tu te rends compte, il y a Tencent ouais. et Sony. Ils sont de... deux. Deux amis. Deux amis. <rire> non, mais il y a rien, c'est juste des potes. Tu oui, vois. voilà
2: donc.
1: Ouais, c'est ça. Bah non, bien sûr, mais.
2: <rire> c'est déloyal quand ça arrange. Hein. <rire> bon, tu... Je suis désolé. Hein. À ce stade, n'importe quel rachat est déloyal.
1: Si je... l'attitude de Sony en ce moment, bon, c'est moi, c'est moi qui suis. Euh... Je ne suis qu'un homme, mais oui. euh, on n'oublie pas que l'augmentation du prix de la PS5 de oui, 50 Dieu. euros... C'est déloyal, aussi. Je non, peux... non, non, ce qui était déloyal, c'était finalement que Phil Spencer communique et dise « Ah non, pas nous
0: <rire> !» <rire> <Voilà. rire> Que <rire> Nintendo dise « Non, non euh, plus !» non, <rire> non, mais eux, c'est les pires, je dirais, c'est pas possible. Euh... Non, mais Sony, en ce moment, je suis désolé, enfin, euh, taxez-moi de, d'anti-Sony ce que vous voulez en, en commentaire ou quoi que ce soit. Mais euh, avouez quand même qu'ils ont pris un melon vénère sur leur PS4 et que pour le moment, c'est Disaster Class sur Disaster Class, Sony. Oui, bah... Ça, a... ça enchaîne ils, ils ont l'augmentation. Bougeux, euh... Je veux dire, oh oui, ok, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Euh, Last of Us Part 1, il est très bien. Mm-hmm. Mais vous n'allez pas m'enlever de la bouche que c'est un remake caster et que tu vends pas un remake caster à 80 balles, point barre. Pas le prix d'un triple A. À moins que tu sois Capcom. À moins que tu oh. sois Capcom. Là, ça passe <rire>
1: Non, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais bon, écoute, j'attends de voir ce qui va se passer à l'avenir avec Sony, parce que maintenant j marianne vraiment, je l'attends au tournant.
0: <rire> il a intérêt de... Lui, il a intérêt d'être clean, parce que s'il y a des trucs qui tombent sur lui, prochainement, des affaires pas clopes, euh, euh, on va lui tomber dessus. Ouais, ça va être compliqué à hein. Parce que maintenant, il... maintenant qu'il se présente comme un chevalier blanc du jeu vidéo, il a intérêt d'assumer. Hein. Vous êtes prêt pour la suite Ouais. Oui. <musique> Actu un peu surprenante de cette semaine, c'est roulement de tambour Mario Kart Tour. Oui, le jeu mobile de Nintendo avec son modèle économique un peu chelou dans lequel vous deviez acheter des tuyaux qui euh, en fait servaient de, 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 de loterie, de, de loot box pour débloquer les personnages du jeu contre du vrai. Argent euh, Oui, c'était c'est la formule standard type Gatcha
1: Oui, la formule standard type Gatcha Et mais... que s'est-il passé avec le Gatcha de Mario
0: Kart Tour Eh ben, il va disparaître Waouh Nintendo il... a dit « Non, mais en fait, on va enlever le Gatcha de Mario Kart Tour !» Ils
1: ont réussi à tuer le Gatcha, là où tout le monde pensait ça, impossible
0: <rire> Alors, ça paraît un peu bizarre, dit comme ça, de se dire que euh, Nintendo euh, enlève un truc qui euh, est censé rapporter énormément d'argent. Oui. Parce que le gacha, ça rapporte... Euh, ça rapporte... Oui,
1: <rire> Et c'est, c'est, c'est un modèle économique
0: euh, qui fonctionne beaucoup mieux qu'on ne le pense. Exactement. Moi, je pense que c'est révélateur de plusieurs choses. Déjà, peut-être que le Mario Kart Tour, il ne marche pas si bien que ça. Peut-être qu'il marche pas tant que ça. Ouais. Euh, ce qui va être remplacé, le gacha, ça va être une boutique avec un roulement des personnages façon Fortnite en réalité, puisqu'il y a un roulement en fait, des skins dans Fortnite, là, vous pourrez acheter directement les personnages avec la monnaie interne du jeu, donc les rubis, sans euh, passer par du hasard. Ça va faire appel à d'autres trucs un peu dégueulasses du milieu du jeu vidéo, comme la, la FOMO, la Fear of Missing Out. Ah, ben, bah, regardez, vous avez, euh, vous avez 12 heures pour acheter euh, Mario Sleep lunette Mario Sleep Lunettes. Ah, ah, 12 heures seulement, et c'est pas garanti qu'on le fasse revenir. Il reviendra sûrement, mais tu sais pas quand. Donc t'as envie de sauter dessus. C'est, c'est moins dégueulasse, mais euh, c'est toujours peut-être mieux que le, que le tirage au sort. Euh, toujours est-il que euh, c'est un changement majeur, qui peut-être veut dire que le jeu est en train de mourir, on sait pas. Ouais, peut-être a de, que...
2: a des chances, hein. Il est plus jeune que ça, il sortit en 2019 quand même. Hein. Ouais, mais bon, t'as des jeux à gacha qui fonctionnent toujours euh, oui, sur mais... la durée. Là, c'est exclusif mobile et tout, enfin, je sais pas... Euh...
0: Bah, c'est d'autant plus étonnant que euh, les, le, le fameux DLC de Mario Kart 8 Deluxe, il mm-hmm. y a énorme. Enfin, tous, les, DLC, tous les, les terrains qui sont euh, arrivés sur Mario Kart 8 Deluxe, ils sont destinés à sortir aussi sur Mario Kart Tour. Les terrains nouveaux, quand ouais. ce n'est pas des terrains de Mario Kart Tour qui sont foutus directement sur Mario Kart 8 Deluxe, c'est des terrains qui sont destinés. Les, les deux terrains exclusifs qui ont été annoncés sur, euh, pour le moment euh, sur le DLC... Ils, sont, ils ont tous intégré Mario Kart Tour Donc ça veut dire qu'au moins sur l'année qui vient mmh. Il est entretenu tu vois le Mario Kart Tour Mais du coup à partir du 5 octobre sans gacha D'accord voilà. ben, peut, Peut-être on... que le jeu va pas si bien que ça
1: on peut, on peut regarder éventuellement ce que ça apportera hein. le, le truc c'est que c'est C'est un changement de modèle économique Enfin c'est une migration plus qu'un changement On va voir ce que ça va apporter au jeu on va, on va voir la manière dont le jeu va se développer après ça Et je pense que ça peut être... Euh... Quelque chose qui, sur le long terme, pourrait être révélateur d'un changement de de, de stratégie de Nintendo vis-à-vis de ces euh, ces jeux type gacha et de leur leur intégration à leur série de manière beaucoup plus canonique que bah, sur Switch, entre autres, et sur la future machine de Nintendo.
0: Moi, je me demande si Mario n'est pas. euh, s'il est impossible de mettre Mario en mode gacha, tu vois
1: Oh, il est possible de mettre Mario en mode gacha, mais dans ce cas-là, t'en fais. C'était pas... non le runner Mario le il runner était bon. n'était pas gacha, il c'était, n'était pas gacha c'était juste un runner ouais, ouais,
0: il était en fait avait le premier chapitre qui était gratuit et euh, si tu voulais avoir la suite de l'histoire il fallait l'acheter 15 balles je crois hmm. mais c'est, tu vois Mario Kart peut-être que le jeu de course à lui-même n'est pas fait pour du gacha je veux dire c'est pas le genre qui fonctionne bien Animal Crossing d'ailleurs a fermé est-ce que ça, ça pouvait bien marcher C'est Fire Emblem Heroes qui marche très très bien, parce que là, on retrouve les codes des jeux mobiles qu'on retrouve beaucoup, style euh, Mobile Legend Adventure, Red Shadow Legend dans laquelle t'as énormément de personnages, tous différents, euh, plus différents les uns que les autres. Et c'est un modèle qui, euh, qui, 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 qui fonctionne, qui est très classique et qui, qui, du coup, a rapporté. Je crois que c'est le jeu qui a rapporté le plus d'argent à Nintendo, Fire Emblem Heroes. Alors, Donc, euh, peut-être que Mario plus, 4, ça marche pas.
1: Le, le plus, je sais pas, il faudrait aller voir un classement, mais il a rapporté beaucoup d'argent, oui. Oui, oui. oui.
0: Alors, oh là là. Fire Emblem, c'est moins puissant que Mario en termes de, d'IP.
1: Alors, c'est moins puissant en termes de... que Mario en termes d'IP, mais ça reste surpuissant en termes de. Euh... En termes de, de vente de produits dérivés par rapport à la taille de la licence.
0: Oui, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bref, vous êtes au courant maintenant pour cette fin des gachas. Est-ce que vous voulez passer à la suite Allez. Oui. La dernière actualité, c'est une actualité euh, du cœur du Cocoro, une actualité étagère. Euh, une actualité bidouille. Euh, mais bidouille <rire> qui ne concerne pas grand monde. Ça va, mage.
2: Moi, ouais, cette <rire> news, je la vois, je... je... On peut faire tourner
1: une émulation Wii U sur un PC portable. C'est ce que je je je, mais non, je, je suis en train de dire. Je suis désolé. Hein. Mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, Florian, je t'en prie, explique-lui la différence de ce qui se passe entre l'émulation Wii U portée sur Steam Deck. Et une bête émulation sur PS portable. T'as rien
0: compris, t'as rien compris. Oh, mais c'est plus se... complexe que ça. Alors, un, c'est plus complexe que ça, et finalement, c'est vrai que de prime abord, même quand je vais vous l'expliquer... Euh, il se
1: peut que ça vous passe au-dessus de la tête. <rire> Parce que ça ça <rire> n'intéresse qu'une niche de joueurs. Et c'est une
0: niche de d'autant plus vénère que nous, on est habitués, tu vois, euh, de parler de produits niche. On a parlé de l'analogue pocket. On vous parlera de l'épilogue. Donc, les produits niche qui intéressent peut-être 10 personnes ici, ça nous connaît. Mais là, en l'occurrence, qui a un Steam Deck et qui a envie de mettre ses mains dans le cambouis de son Steam Deck qui lui a coûté un rein pour jouer à la Wii U pour jouer à la Wii U sur Steam Deck <rire> ça commence très mal qui a un Steam Deck Je, pour vous dire même <rire> nous même nous ici on a annulé alors qu'on avait le droit de l'acheter on a reçu le mail pour pouvoir l'acheter on a annulé la commande du Steam Deck ça a fait très certainement un heureux ou une heureuse parce que ça a été une précommande qui a été envoyée à quelqu'un d'autre mais nous on l'a annulé on s'est dit ah peut-être que c'est de l'overkill quand même cet appareil vraiment là pour le coup même moi j'étais pas chaud même moi, j'étais pas chaud, pour vous dire.
1: Mais on s'est aperçu qu'il était possible de, euh, d'émuler des consoles. Alors, le répliquer une console à double écran en utilisant un écran du bas qui est tactile, mm-hmm. l'écran du Steam Deck est tactile. Oui. Ce qui fait que ça ouvre bien des portes en matière d'émulation. Alors, on pense à la Wii U, mais moins, de manière moins marginale, et hein, peut-être des machines qui ont mieux fonctionné que la Wii U, je dis, pas pe- je dis peut-être, mais pas peut-être <rire> du tout,
0: peut-être. la
1: DS et la 3DS.
0: Exactement.
1: Ouvrir la porte à une émulation euh, DS et 3DS qui intègre bah, des fonctions proposé bah, par des émulateurs, à savoir de l'upscaling, à savoir des shaders, à savoir, bah, ne serait-ce que les safe states et tout le bazar. La 4K. La 4K, ouais. la, la 4K, c'est formidable. Moi, je me souviens que j'ai eu cette conversation avec, euh, avec Léandre, peut-être que vous le connaissez plutôt sous son pseudo de Askens, qui me demandait, à l'époque, comment il était, s'il était possible de faire des safe states directement via la Wii U, et je lui ai répondu que... Non, et même si c'était possible, bah, ça prendrait un temps fou à charger, ce serait tout sophratique. Là, on va avoir l'option de le faire. <rire> mais <rire> Donc, il, il faut un c'est... Steam
2: Deck quand même. Il faut, alors,
1: c'est, c'est un setup, mais c'est, un... <rire> pour, c'est euh... pour émuler la, <rire> la machine, t'as besoin d'un Steam Deck, déjà c'est dur à obtenir. Ça, ça commence mal comme affaire. Et ça oui. coûte six fois le prix d'une you know. <rire> Wii
0: mais peut-être que du coup, c'est la solution idéale pour notre très cher Léandre qui fait du euh, speedrun de Twilight Princess. Alors je pense qu'il apprécie que... mais il
2: va faire quand tu vas dire, il faut un Steam Deck, il va faire, euh, tu sais le bruit qu'il fait quand il est fait, il va
1: faire... <rire> <rire> non mais à l'inverse, du coup, c'est un... Il faut, faut le voir comme un progrès. Il euh, faut le voir comme un support relativement sympathique. Ce, qui, ce qu'il faut savoir jusque-là, c'est que moi, j'ai souvent eu cette conversation avec un bon ami collectionneur Nintendo, je pense que la Wii U aurait été un plus grand succès si Nintendo avait insisté avec une éventuelle compatibilité DS. Oui. Si on avait eu un DS player sur Wii U, bravo Nintendo, vous aviez gagné. <rire> D'autant plus qu'il y avait des jeux DS qui sont sortis sur le eShop de la Wii U. Très simplement. Très
0: ouais, très très peu. Suffisamment pour pouvoir la craquer, mais. <rire> euh, oui, voilà, le programme
1: d'entraînement cérébral du professeur Kawashima en, en tête de file parce qu'il coûtait pas cher et qu'on peut se servir de, la, de ce jeu-là pour la pirater. Mais qu'à euh, l'heure actuelle, vous pouvez installer, je pense, l'immense majorité des jeux DS sur une, euh, sur une Wii U et vous en servir pour avoir une émulation. Alors, une émulation qui est loin d'être aussi bonne que celle qui est proposée par, euh, par le Steam Deck, ne serait-ce que parce que ce n'est pas, c'est pas aussi flexible hein, qu'un, qu'un Steam Deck, mais qui permettait de jouer, dans, à mon sens, dans de bonnes conditions, parce que vous aviez un écran et un deuxième écran qui était tactile. C'est, c'est la, la DS et la Wii U on ça en, en, en commun que c'est des consoles qui s'émulent difficilement non pas pour des questions de réplication du, du hardware ou du software mais simplement parce que enfin si du coup réplication du hardware simplement parce que deux écrans bah, même sur un émulateur avec le clic c'est tout sauf agréable
0: oui je c'est t'en complètement prie ça. on peut même encore aller un petit peu plus loin avec tout ça euh, comme on vous l'a dit euh, sur euh, ce, pourquoi est-ce qu'on on parle de cette actualité là ici c'est dans la mesure où techniquement ben, si on enlève le côté que l'émulation d'un jeu vidéo c'est pas reproduire fidèlement le jeu vidéo, même si c'est complètement faux on est euh, très très proche euh, en oui, réalité,
1: c'est, on est sur des différences qui sont du stade du négligeable chez la plupart des gens,
0: c'est du négligeable et en plus on peut améliorer le visuel un petit peu genre en forçant l'anti-aliasing tout ça c'est... on l'a vu mais ce qui est rigolo c'est que techniquement sur le papier jouer sur Steam Deck en émulation Wii U peut dans, vous proposer une meilleure expérience que jouer sur Wii U. Pas déjà juste visuellement, mais aussi en termes de latence, etc. Pourquoi Parce que la Wii U, qu'est-ce qui se passe C'est la console qui fait tourner le jeu, qu'elle affiche sur la télé. Et ce qui se passe sur votre gamepad, c'est du streaming du, du second écran. Ce qui n'est affiché en bas sur votre, sur votre second écran, ce n'est pas le gamepad qui le fait tourner. Il ne fait que le streamer c'est toujours la Wii U qui s'en occupe de, de calculer ce qui se passe sur l'écran or ici, ce qui se passe c'est que vous allez brancher euh, un câble HDMI sur votre Stream Deck directement sur votre écran que ce soit un moniteur ou un PC c'est le Stream Deck qui va calculer le Steam Deck, le Steam Deck. C'est, le, pardon, c'est le Steam Deck qui va, qui va calculer le jeu sur le Steam Deck et qui va envoyer le flux vidéo, non pas par streaming mais directement par câble HDMI sur votre écran comme une Switch, vous me direz. C'est mais c'est le flux, le fait qu'il soit renvoyé et qu'il ne soit plus streamé, vous permet d'avoir une bien meilleure qualité au fond et d'avoir un second écran qui euh, est directement calculé sans perte de, de temps, en fait, et sans, sans latence présente entre le Steam Deck et ce qui se passe à l'écran. Même si c'est complètement négligeable sur Wii U, mais dans les faits, le fonctionnement est meilleur que sur une Wii U de base. Et mais ça, je pas. trouve que c'est
1: fou. Non, mais c'est, c'est assez impressionnant. Ça fait plaisir de voir que les gens font progresser des hardware qui sont vieux et mal aimés. Parce qu'on peut parler de hardware vieux et mal aimés euh, quand on parle de la Wii U.
0: Et maintenant, si vous voulez vous faire un petit peu plaisir en, en supplément pour toutes celles et ceux qui attendent le magasin virtuel GameCube sur, euh, sur, euh, sur Switch, sachez que Steam Deck fait aussi tourner en supplément l'émulateur Dolphin. Très très bien donc, ben. Si vous avez euh, 700 balles à mettre quelque euh... part, <rire> et la chance de pouvoir être tiré au sort pour pouvoir précommander le truc, bah écoutez, euh, faites-vous plaisir, ça fait partie des trucs en plus de pouvoir faire tourner des jeux PC. Est-ce que ça le rend plus intéressant pour le commun des mortels Je ne pense pas.
1: Absolument pas, c'est. Concrètement, et je ne dis ça en visant aucun hardware, mais globalement, acheter une machine pour plusieurs centaines d'euros dans l'unique but d'émuler des choses. Bah, faites ce que vous voulez, mais... Ça dépend
0: du nombre de centaines de choses. Ça
1: dépend du nombre de centaines de choses, mais, nom. de de choses, mais... bon, à moins qu'elle soit expressément prévue pour ça, c'est dommage.
0: En tout cas, j'espère que cette reprise des Singes pour podcast vous aura plu. Merci beaucoup, étagère d'avoir été présent. Ah bah, merci à toi. Merci beaucoup, Victor. Ça oui. fait toujours plaisir.
2: Merci, merci.
0: On se retrouve la semaine prochaine. Enfin, on... je vous le rappelle, moi, je ne serai pas présent, mais vous aurez à la place elena et euh, je compte sur vous du coup pour pouvoir assurer la présentation des. On pense qu'on soit
2: pas là et qu'on prévienne pas Elena, qu'elle arrive toute seule et qu'elle fa... Ok, là il y a un problème.
0: <rire> non mais Elena est déjà au courant.
2: Non mais je veux dire qu'elle serait pas au courant que nous deux on vienne pas. Ah.
0: Et <rire> qu'elle enregistre toute seule. T'imagines. Okay. Bah, j'ai déjà enregistré un, oui, c'est un podcast pour ça, tout seul. De... Non, on sera que là. On n'avait jamais eu parce que parce que je m'étais trompé de micro et que genre je serais tout avec le micro perche et qu'on m'entendait de méga loin. Bref. <rire> ah oui, je m'en souviens. Merci beaucoup à toutes et à tous, à la prochaine, ciao Salut